0: Es ist Dienstag und ihr hört den Real Talk Podcast. Vor mir sitzt der Omar Kir al Herzlich willkommen, dass du bei uns bist im Podcast. Danke für die Einladung. Du hast bis 2014 in Syrien gelebt und dann, ich glaube, 2011 hat der Bürgerkrieg dort schon angefangen oder die ersten Demonstrationen.
1: Kannst du uns kurz mitnehmen, wie das war? Wie, wie fühlt man sich da? Also davor war schon ein normales Leben irgendwie und ich erinnere mich zum Beispiel, wo so, so, so genannte arabischer Frühling äh, ja. in, in, in Tunesien, Ägypten war, dann später Libyen und man hat immer solche Sätze in Syrien gehört, Syrien ist aber anders, also das heißt, das wird Syrien nicht erreichen, dieser arabische Frühling. Mhm. Ähm, das Leben davor war, hat zwei Gesichter. Das immer wenn ich von Damaskus erzähle, ich sage, Damaskus hat zwei Gesichter. Einer voll, voller Frieden, voller Leben. Damaskus ist die älteste Hauptstadt der Welt. Sind alle Eroberer waren in Damaskus. Die Stadt ist so von Geschichten geprägt. Mhm. Und ich sage immer, die damaskischen Häuser erzählen Geschichten, weil sie nee. einfach so viel erlebt haben. Also auch teilweise so Momente, wo wirklich der Moasen ruft und gleichzeitig die Glocken der Kirche läutern. Also das wirklich das Leben zusammen, miteinander, das, 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 dieser Frieden, dieses friedliche mhm. Leben, inspirierende Leben, ähm, das war unglaublich schön. Auf der anderen Seite war, hat, oder hat Damaskus ein Gesicht voller Gewalt, und zwar in Syrien herrscht schon seine Seit 50 Jahren eine Diktator. Deshalb muss ich immer hier lachen, wenn die Leute hier in den letzten Jahren von einer Diktator hier in Österreich gesprochen haben mhm. auf ihren irgendwie Demonstrationen, weil ich sage, ihr Aber, habt gar keine Ahnung von dem, was die, ein ja. Diktator wirklich bedeutet. Aber
0: du hast ja trotzdem vor 2011 noch in Frieden leben können, oder? Oder hat es dort auch schon viel Gewalt gegeben?
1: Äh, Aber auch sicher. Also das heißt, so lange, also zum Beispiel, ich bin mit solchen Sätzen aufgewachsen. Sch die Wände ah. haben Ohren. Ich gehe die Mauer ah, wow. entlang und bete Gott, dass ich unsichtbar bin. Also praktisch
0: okay, von je, den Eltern oder von der ganzen Gesellschaft? Langmals? Von der
1: Gesellschaft. Je, du hast dich nicht politisch engagiert, fra nicht Fragen stellst. Ähm, ähm, das
0: heißt, du arbeitest deine Ar de Arbeit, aber frag nicht so wie bei uns, wo sie diskutieren: Ach, der Kurz nein, nein, macht wieder so was Komisches, der ist irgendwas, sondern du machst deine Arbeit und Pol Politik soll Politik bleiben. Und genau.
1: Also ich spreche nicht, ich sehe nicht und ich höre nicht. Wow, so wie nach diese dem Motor. drei Affen. Wirklich, also diesen, nach, nach diesem Motor. Und wenn und du dein Militieren? Leben so gestartest, dann kannst du im Frieden leben. Ja, Aber ja. wenn du dich ein bisschen... Oder, okay. oder teilweise war auch so, also das Problem in Syrien, um das alles zu verstehen, das sind Organen, die nennen sich Mochabarat. Das sind nicht anders als Geheimpolizei. Die eben Milizen, die mhm. sind wirklich Milizen, die eben für Assad sorgen, Assad stützen, schützen, also etc. Et Und dafür, sie haben die absolute Macht, also die stehen oberstes Gesicht. Das heißt, auch vor 2011, mhm. man hat das hier in Europa nicht mitbekommen, aber es hat, ja. hat immer in Syrien immer wieder welche Bewegungen gegeben. 2005 äh, hat äh, auch eine Bewegung, friedliche in Damaskus, äh, gegeben. Die wurden gleich geschlagen alle, verhaftet, verschlebt, verschwunden und immer wieder. Und dann, also das, das hat gar keine Möglichkeiten, eben sich halt zu engagieren, sozusagen. Okay. Also Aber du warst wie machtlos gegen die Politik. Ja, weil es gibt kein Gesetz. Also stell dir vor, jetzt wird die Tour nicht angeklopft, wirklich eingeschlagen, kaputt gemacht, werden Soldaten hier einmarschiert, mit ihren gnadenlosen Gesichtern und ja. die kommen zum Beispiel und wollen dich verhaften. Ja. Die, die stellen keine Fragen. Du darfst nicht einmal fragen, warum, weil wenn du fragst, wirst du mehr geschlagen, dass was mir auch passiert wurde. Bist du auch geschlagen worden? Ja, sicher getroschert.
0: Okay, okay, also mit so Knüppelern und so?
1: Alles mögliche, mit geschlossenen Augen und wenn du eben fragst, warum oder wie? Du darfst nicht einmal fragen. Und dann wird die Person beziehungsweise Vielleicht die ganze Familie oder was noch immer. Und stell dir vor, wenn zum Beispiel ich bin dein Bruder, ich will nach die fragen. Wo ist mein Bruder? Ich kann, ich traue mir nicht danach zu fragen. Oder ein, wir sind Freunde und ich frage danach, weil, okay, sind wir in einer Verbindung? Kenne ich dich? Also und dann schlagen wirklich, es den vielleicht auch genau, oder? Genau, auch wirklich <lacht> so. Also ja. teilweise zum Beispiel, okay, sie machen das Handy auf, in letzten Woche oder zehn Tage oder was noch immer. Mit wem hast du telefoniert, mit wem hast du geschrieben und die holen alle diese Personen, mit denen du Kontakt okay. hattest. Also richtig, und richtig Und Das war aber vor
0: 2011 aber. Bei uns ist ja erst das 2011 oder 2012, 2013 erst immer mehr kommen. Und du warst zu der Zeit aber auch schon Autor oder hast du einen anderen Beruf gehabt? Du warst Student, oder? Dort ich habe studiert. BWL, ja? Ich habe bei
1: WL studiert. Ähm, Warum weiß ich nicht, frage mich nicht. Aber nee. doch du ich also weiß, fertig studieren können dann oder nein, bist du Ich habe nach, hab nach der Matura zwei Jahre die Fachhochschule gemacht bei ja. Pink. Ich habe das abgeschlossen. Dann begann ich eben Business in La in eine andere Stadt in Syrien, zu studieren. Und da musste ich mein Studium ab, abbrechen. Aber ich glaube, ich wollte das Studentenleben erleben, weil von ja. Volksschule bis Matura war ich, also in, der, in meiner Schule waren nur Buschen. Wir waren nicht <lacht> gemischt, also ich, wir hatten gar keine Mädchen in unserer Schule. Das ja. heißt, ich habe mich sehr gefreut, wieder auf der Uni <lacht> zu sein und ja. die Möglichkeit, den Kontakt zu den Mädels zu haben. Mhm. Vielleicht das war der Grund, aber sonst, ich habe halt gearbeitet. und Ich habe mich selbstständig gemacht. Ja. Ich habe so Solaranlagen Aha, gebaut, okay. installiert, beziehungsweise also nicht selber, sondern Mitarbeiter bei mir, so. genau, genau, Und das war ein sehr erfolgreiches Geschäft, weil in Syrien hast du zehn Monate vom so, zwölf, ja,
0: ja. ja. also und es hat ja dort dann eine Bewegung gegeben, dass die, die Bürger nicht nur so wie bei uns demonstriert haben, jetzt, so wie gegen die Impfpflicht bei uns impf, äh, demonstriert waren, sondern irgendwann haben die Leute gemerkt, dass die Polizisten sie schlagen oder diese Miliz und dann haben sie ja halt zur so Waffen gegriffen. Und du hast so einen wunderschönen Satz gesagt in einem Interview, ich war mutig, weil ich nicht zur so Waffe ge, äh, äh, gefasst habe, weil viele in Österreich sagen, äh, dass man dort kämpfen muss, aber du hast den... Äh, bahnbrechenden Satz, wenn ich gesagt ich bin mutig, wenn ich nicht die Waffe nehme. Wie war die Situation, für die hast du wirklich eine Waffe angeboten bekommen und hast gesagt, Na, ich kann das nicht mit anschauen, ich will niemanden anderen umbringen. Wie war diese Situation? Weil das kann sich ein Österreicher jetzt auch nicht vorstellen, dass der Papa kommt zum Beispiel oder ein Freund und sagt, nimm die Waffe Oma, und jetzt da schießt du. Wen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Der Zugang zur Waffe war in dieser Zeit unglaublich leicht. Und ja. zwar auf allen Ebenen. Also das wird mir eben gesagt. Also Deshalb heißt mein letztes Buch auch, welches im Dezember erschienen ist, Feig, Faul und Frauenfeindlich. Weil das Feig, ist Vor ah, okay. Feig, Faul und Frauenfeindlich, weil das ja. sind halt Vorurteile, mit denen ich konfrontiert bin und ich habe gedacht, okay, ich nehme das als Titel meines Buches, Super. weil ich bin die feige Sau, ja. die, die nicht gekämpft hat, ich hätte kämpfen sollen, meine Heimat verteidigen und wenn eine Person so sagt, dann weißt du gleich, die Person hat keine Ahnung über die Situation in Syrien. Ich trage eine Waffe ja. und schieße auf Mitmenschen und so schütze ich meine Heimat? Nein, also das ist mhm. Blödsinn. Und du warst
0: ja nicht mal auf Wien? du schießt, weil du weißt ja nicht, ob der ist ja vielleicht zwungen worden dafür.
1: Für sind Zivilisten. Also ja. ich, und zu diesem Zeitpunkt, wie viele junge Männer, und das antwortet auch die Frage, warum sind viele junge Männer vor allem 2014, 15 gekommen sind oder geflüchtet sind, weil eben sie in den Krieg geschickt werden. Und das hat geheißen, ich muss so arme gehen, ich muss eine Waffe tragen und auf Leute schießen, auf Zivilisten. Und das, was ich nicht wollte, weil ich eben sage, ich bin nicht vor dem Krieg geflohen, sondern vor der Gewalt, weil die Gewalt, die du heute ausübst, verdunkelt dein Morgen. Glaub mir, das Allerleichteste mhm. war damals, eine Waffe zu tragen, weil der Zugang dazu da war, entweder eben mit der Armee oder muss ich mich verstecken in einer Gegend, die nicht mehr unter Assad-Kontrolle ist. Dort sind halt andere Milizen aktiv, teilweise mhm. auch Radikalen und dann muss ich mit denen kämpfen, also entweder oder. Und der Zugang zur Waffe war total leicht. Und eben, ist natürlich das Mutige im Krieg, nicht ja. daran teilzunehmen. Das Leichteste, eine Waffe zu tragen und auf Leute zu schießen. Ja. Und, und hätte es die Option
0: ergeben, im Land zu bleiben und keine äh, äh, Partei zu ergreifen oder
1: unmöglich? Nicht. Ja. Eben, weil als junger Mann musst du kämpfen. Also es kommt zu einem Zeitpunkt, eben dann, also zu, zu diesem Alter, du musst zur Armee. Du willst mhm. nicht. Dann, du kannst nicht in Gegend, die unter Assad-Kontrolle bleiben. Du musst dich in anderen Gegenden verstecken. Diese anderen Gegenden, die nicht unter Assad-Kontrolle waren, waren unter Kontrolle von anderen Miliz Milizen, die auch teilweise ja. eben sehr radikal waren. Mhm. Und du hattest nicht wirklich die Möglichkeiten. Manche haben sich in dieser Gegend versteckt, aber irgendwann kamen sie zu ja. Waffen, weil ja. einfach hat dort zum Beispiel, diese Gegend waren von, von von Assad um umziehelt. Um yeah. Das heißt, okay, das Leben war genug schwer da, du hast nicht wirklich Geld verdienen können und vielleicht hast du gekämpft, weil du im Monat 300 Euro oder was auch immer bekommen hast, mit dem du dein Essen kaufen kannst. Yeah. Also nein, es hat nicht wirklich die Möglichkeit gegeben. Und wenn du
0: jetzt 2014 dort in, in, in Syrien bist, in deine Heimat, in dein und wie, wie lange hat es das gedauert, dass du sagst, ich, kann, ich will keine Partei ergreifen, ich will nicht zur Waffe, was ja eine unfassbar mutige Entscheidung war und jetzt im Nachhinein viele sagen werden, die richtigen Entscheidungen. Also ich höre niemand mehr, der sagt, kämpfe jetzt noch für dein Land. Das ist, wenn du die Bilder siehst, denkst du, das ist ja wie, das ist ja alles in, und, in, in, in Schutt und Asche. Wie, wie lange hast du braucht zu dem Entschluss, dass du sagst, ich verlasse meine Heimat? Das muss man sich in Österreich vorstellen. Du verlässt dein Haus, du verlässt deine Wohnung, Freunde, vielleicht sogar Familie, deinen Job und du gehst in ein Land, wo du nicht einmal warst. was dort passiert. Wie, wie lange hat sie das gezogen und wie ist es da, da
1: dabei gegangen? Sehr schnell. Also, es war, also von Anfang an war schon mir klar, dass ich keine Waffe tragen will. Ich habe mich engagiert. Okay. Ich ging ja. auf die Straße mit den Leuten, ich habe demonstriert. Ich erzähle von diesen Momenten, ich erzähle von diesen Geschichten, weil das ist eine unglaubliche Inspiration und auf wirklich sehr vielen Ebenen und zwar stell dir vor du gehst auf die Straße heute mit dem Wiesen, es wird auf dich geschossen trotzdem gehst du mhm. und bleibst du friedlich das ist auch wir haben gesungen und dazu getanzt wir haben gerufen Selmiye Selmiye Friede Friede herrie. Friede genau ja. und, und, und es wurde halt ja, auf das uns hat geschossen Kraft, ja, Worte, okay? ja und es wurde Boah. geschossen am nächsten Tag haben wir die Leute zum also zum Friedhof gebracht und Gesungen und getanzt, und dabei wurde auf uns geschossen. Und diese Wille der Menschen, die gehen auf die Straße, sie setzen sich für das, wovon sie überzeugt sind. Mhm. Und das inspiriert mich auf allen Ebenen, auch persönlich, auch wenn ich einem Ziel folge. Ja. Ja, also, ja. ich folge mein Ziel und niemand schießt mich. Also, ja. Weißt ja. Du? also, das war unglaublich inspirierend. Und es hat nicht viel Zeit gegeben. Also, es hat nur die Zeit, dieser Zeitpunkt gegeben, wo ich wusste, jetzt in sechs Monaten muss ich zur Arme gehen. Also haben sie die einen Brief geschrieben, du musst... Ja, genau. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht einmal einen Reisepass gehabt. Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt nie außerhalb von Syrien war.
0: Nein. Wirklich, nie. Also sowas nie in einem anderen nie, Land?
1: Nie, Und schnell ja, muss vor, es noch ja zusätzlich zusätzlich sein, ja, oder? Eben, das, halt total verloren. Jetzt muss ich schnell einen Reisepass beantragen und muss Syrien verlassen. Aber geht das? Weil der will ja, dass dass du da
0: bleibst, oder? Der braucht ja Kämpfer wie
1: kriegst du da Ist einen Reisepass? Ich, ja, aber zu diesem Zeitpunkt war die Politik vielleicht anders. Okay, lassen die raus, besser als die hat, vielleicht mit den anderen Kämpfen, ja, mit okay, einer anderen Milizen okay, okay. ja. Aber auch, deshalb wollte ich gleich und schnell, weil ich wusste, wenn jetzt der Termin nur in zwei Monaten, dann wird es schwieriger, weil auf dem Weg in den Libanon waren sehr viele Checkpoints-Kontrollen. Und die, bei jedem Checkpoints war für mich wirklich so, also es war eine unglaubliche Aufregung. Wirklich, es ist ja, weil sie nicht, vielleicht man kann sich das nicht, so nicht vorstellen. Nein, weil hätte auch nur gesagt wird, aussteigen. Und wenn das gesagt wurde, oder, dann wäre das unglaublich schlimm. Und bei, jedem, ja. bei jeder Kontrolle wirklich, das war so. Also Deshalb habe ich noch immer wieder, zum Beispiel, ich merke, wenn ich hier vor einer, an der Grenze zum Beispiel, ja. wo da zwei junge Polizistinnen stehen und die alle lächeln, Trotzdem Stress taucht das, ja, Stress taucht das ja. von damals. Also hat mit dem Moment jetzt nichts zu tun, sondern ja. mit dem Moment der Vergangenheit zu tun. Ja. Und das war sehr schnell. Reisepass beantragen.
0: Also du hast den Brief gekriegt und hast gewusst, ich muss jetzt aus dem, ich muss raus.
1: Genau. Das war wirklich in sechs Monaten in etwa. Und das
0: war ja noch vor der, Flücht vor der großen Flüchtlingskrise
1: 2015. Oder ja, vor der 2000, großen Flucht. ja, genau. Also 2013 14. war ich dann auch verlassen. Mit der Hoffnung, in den Libanon für ein paar Monate, ich kann dann ja. zurückkehren, aber es war wirklich so, ja, also absurd im Sinne von eben auf einmal auf alles zu verzichten und sich auf den Weg der Flucht zu machen. Ja. Der Weg ist ungewiss, weil ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommen wird. Ja. Und ich war eben total verloren im Sinne von, ich war noch nie außerhalb ja. dieser Grenze, ja. aber wie wäre ist da alles? Wie
0: da gegangen? Hast du da die Vor was hat dir da Kraft gegeben? so der Wille zu überleben, oder was war das, so der Kraft?
1: der Frieden.
0: Der Friede? Sicher, ja.
1: weil alles wäre viel, viel leichter, als ich in der Lage kommen werde, wo ich eine Waffe trage. Und da muss ich entscheiden, erschießen oder erschossen zu werden. Weil jetzt leicht gesagt, sage ich, ich werde nicht. Aber wenn ich in der Lage, in diese Situation, Entweder muss ich schießen, weil dieser ja. Fall hat oft gegeben, Soldaten, die verweigert haben zu schießen, wurden sie erschossen. Und ich hätte, ich weiß nicht, ich mich, wie ich reagiert hätte, weißt du, was ich ja. meine? Und du hast und dich für den Frieden im Sicher, weil alles wäre leichter, also alles wäre leichter und ja. eben, also ich wollte keine Gewalt ausüben, also, weil nur ja. dadurch wird mein Morgen, mein Morgen eben dunkler, schlimmer, äh, schlechter, ja. hässlicher und ich habe... Bereust du
0: irgendwas an der Entscheidung, dass du gesagt hast, ich entscheide mich für den Frieden, jetzt im Nachhinein,
1: kein Prozent? Nein. Sondern genau eben, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt stehe und sage immer, ich bin wirklich dankbar für all das, was ich erlebt habe, weil ohne das All... Wäre ich nicht jetzt dieselbe Person, die jetzt vor dir steht und das dir erzählt? Also, ja. so alles hat dazu geführt, dass ich mich so weiterentwickelt habe, wie ich heute bin. Ja. Und, und du wärst nicht vielleicht
0: Morava-Bestseller-Autor geworden, weil in Syrien hätte vielleicht niemand deine Bücher gekauft. Eben. Und, eben. und da, ich meine jetzt nicht, dass es um die äh, Bücher geht, aber dass du da vielleicht ganz viele Menschen inspiriert hast und Vorurteile, so wie von deinem letzten Buch, vielleicht, das ist ja ein. Geschenke für Menschen, dass du, dass du, die Vorurteile von denen vielleicht wegnimmst, dass, dass sie Menschen weniger verurteilen. Man weiß irgendwie
1: Beides. nie, Was ist der Sinn, der ist, dahinter ist? Sicher, es gibt sicher ein Sinn und ich weiß nicht, was das ist, aber ohne dem, also ohne das, ohne ohne das alles zu erleben, was ich erlebt habe, das war die Inspiration auch, das waren Geschichten, das war, ja. weißt ja. du, und von denen, von diesen Geschichten, die ich heute erzähle, ja. weißt du? Also ja. ich bin dankbar, dass ich auch fortgegangen bin, weil auch, wenn man fortgeht und in neue Welten sich bewegt, neue Sprache, neue Länder, neue Menschen, neue Mentalitäten, versteht viel mehr von der Welt, ja, wirklich. Vor, ja, reisen, Frieden, reisen, ja. unglaublich, unglaublich. Und ja. eben immer wieder so stelle, wenn ich nicht gegangen wäre, wie wäre ich heute? Ich mhm. weiß nicht. Ah, ich das ist eine das wirklich ist sehr, spannend, sehr, ja. sehr spannende Frage. Ja, ich bin sehr dankbar eben. Deshalb ja. habe ich Schwierigkeiten zu sagen, Stolz. Oft, weißt du, ich bin in der Lage, wo ich halt sehr viele Bewunderungen immer erlebe. Ja. Von wirklich Älteren, Jüngeren und immer so. Aber du sollst auf dich stolz sein. Und ich habe Schwierigkeiten mit diesem Begriff, weil ich sage, ich brauche diesen Stolz nicht. Also im Sinne von, ich habe es geschafft, ich bin so toll. Ja. Ich bin eher zufrieden. Ja. Ich bin eben zufrieden, dass ich keine Waffe getragen habe. ja. Frieden, zufrieden, dass ich diese Arbeit machen darf, die ich liebe. Ich bin ja. zufrieden, dass ich eben Geschichten erzählen kann und andere Leute inspiriere. Ja. Und dadurch eben vielleicht was verändern und verbessern. Weil mit 20 ging ich auf die Straße und ich dachte, ich will die Welt verändern. Mhm. Heute weiß ich, dass ich die Welt nicht verändern kann. Aber vielleicht eine Welt Ein, oder mehrere.
0: Ja. ja, sicher viele mit, deinen Bücher, also mit deiner Geschichte. So ja. Und jetzt hast du von den Checkpoints äh, erzählt. Was war das Packendste noch oder das, was die am meisten bis heute begleitet noch von dieser Reise? Von Ich glaube, du warst von äh, Libanon, Türkei und dann Österreich. Zuerst Tirol und dann, glaube ich, bist in du die, in die Steiermark gekommen. Äh, nimm dich diese Reise noch mit? Also spürst du diese Reise noch? Weil das ist ja eine lange Reise ist die Reise nur in deiner Gegenwart vorhanden oder ist das, war das ein Kapitel
1: von, von, von deiner Welt? Das ist ein Teil meiner Identität. Also ich sage ja. immer eben, was wir davor gesagt haben, ich bin nicht derjenige, der eine Fluchtgeschichte erzählt, im Sinne von, oh, das war und Nein, ich bin mhm. mit etwas anderes unterwegs, aber auch diese Fluchtwelt, das ist ein Teil meiner Geschichte und meiner Identität. Und ich habe sehr viele bewegende Momente erlebt, die ich mitnehmen konnte und die ich auch weiter erzähle, nicht um eine Fluchtgeschichte zu erzählen, sondern genau um Leute durch diese Momente inspirieren zu lassen. Mhm. Indem ich das ja. eben vielleicht auf der Bühne erlebe, performe, die Emotionen transportiere dadurch. Und eben zum Beispiel ein Moment in der Türkei, wo ich eben Toiletten putzt, geputzt habe. Ich, ich, ich habe lieber noch verlassen mit der Hoffnung auf was Besseres. In die Türkei. Ich begann nach fünf Tagen zu arbeiten in einem Restaurant. Und meine Aufgabe war, putz ein Tisch, SSL und dann die Toiletten Und wirklich in dem Moment, mhm. wo ich von dem Spiegel stand und ich halt mit zu mir sprach und zynisch, also, du hast nach am Anfang gesucht und schau, wo du bist, mhm. du putzt Toilette. Also, war das so ein Tiefpunkt, wo du da gedacht hast? Total, weil das ist halt, ich war damals eben 22. Ab ja. Ich war in Syrien Student, BWL, ich machte mich selbstständig, das Leben geht schön und ja. jetzt stehe ich da und putze Toiletten und was das bedeutet ja, ja. für mich. Trotzdem aber, aber
0: nur besser, wie jemanden umzubringen, Eben.
1: oder? Eben, und das ist ja. genau diesen Sinn, viel, viel leichter, weil da habe ich den schönen Moment erleben dürfen in mir. Also ich habe so viel dadurch lernen können, weil ich habe gewusst, das ist meine Realität. Mhm. Ich kann 100 Jahre da sitzen jetzt und jammern und mich beschweren, weil es wird sich nicht ändern. Yeah. Wenn ich mir selber nicht helfen kann, niemand kann mir helfen. Und so am nächsten Tag kam ich lächelnd in die Arbeit. Ich habe nicht nur geputzt, ich habe gerne geputzt, mit Freude. Mhm. Wirklich, ich musste zum Beispiel nur die Tische putzen. Nein, ich habe die Tische und die Wände, weil ich Freude dabei haben wollte. Und mhm. dadurch. War das eine ging Entscheidung in dir? Sicher.
0: Also, du hast einfach sagen können, ich entscheide jetzt, dass
1: ich das gerne mache. Der Untergang, weil nur dadurch, ich habe eben, wenn also muss man ein bisschen hat, äh, äh, wie sagt man, logisch denken und reflektieren. Okay, die Situation, ich, diese Situation habe ich nicht selber ausgesucht. Mhm. Meine Entscheidung wäre, wie ich damit umgehe. Und so entscheide ich eigentlich immer mit. Mhm. Also, und so war mein Zugang äh, zu, zu der ganzen Sache. Und eben hätte, musste ich Geld verdienen, muss ich irgendwas arbeiten, weil meine ja. Situation jetzt anders war und hätte halt vielleicht 14 Stunden halt dort oder 15 Stunden in dem, in dem, in dem Restaurant zu, zu arbeiten zu müssen mit einem zerknitterten Gesicht und traurig und wütend ja. und was hätte ich davon profitiert, außer ja. die negative Stimmung? Nein, ich habe das gemacht lächelnd und dadurch konnte ich das Gute profitieren. Mhm.
0: Du kannst dich nur erinnern, was du verdient hast in dem Restaurant? Puh!
1: sehr wenig, sehr wirklich Hungerlohn und am Ende äh, ein Essen. Nein, am Ende haben sie zum Beispiel gesagt, das war so du kommst kein Geld, weil ich halt die Arbeit verlassen wollte und ich konnte mich nicht beschweren weil ich hatte die Möglichkeit dafür nicht weil ich eigentlich nicht arbeiten darf weil ich keine Arbeiterlaubnis habe wie ja. alle Syrer, die in, in, ja. in, 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 in der Türkei damals waren ja. also
0: und dann von der Türkei das nächste Ziel, Ös war Österreich schon oder?
1: Nein. Nein, <lacht> nein. also das ja, was ich war. Letztens war ich jetzt bei, bei Baba Stückel zu Gast. Ja. Yeah. Und mit anderen Gästen, unter denen war Heinz Fischer, der Bundespräsident. Ja. Yeah. Und Erika Blüher, Marie Lang, das ist eine super coole Frau. Ah, Marie
0: Lang, ja, ja. Kennst du die? die ja, die haben... eine die ist ja, großartig. Zweiter Freund. Platz, Podcast, glaube ich. Ja, ja genau, Ö3, genau,
1: ja. genau, die ist super. Weil er war auch zu Gast die ist eine super inspirierende Person. Hört ihr Podcast, handelt äh, wichtige Themen. ja und, und da war die Papa hat mir die Frage gestellt, ja, ob ich halt was über Österreich gewusst habe, bevor ich nach Österreich gekommen bin. Und eben als ich 2014, Ende 2014, genau, gekommen bin, war der Heinz Fischer Bundespräsident. Ja. Und ob ich das gewusst habe und ich so... Nein. Und im Nachhinein war mir sehr unangenehm. Ich dachte, ich hoffe, er ist nicht beleidigt jetzt, dass ich ihn nicht gekannt habe oder das unhöflich vorgekommen ist. Aber es war wirklich so, ich habe nicht gewusst. Ja. Es war nur halt die Suche nach einem neuen Ort, wo ich in Frieden, Freiheit und Würde leben kann. Ja. Und wie entscheidet man sich da aber? Weil du gehst jetzt, du
0: warst okay, Türkei ist vielleicht nicht so freundlich, dass man bleibt. Oder ich weiß es gar nicht, aber durch die Medien wird halt gezeigt. Nein,
1: Nein eben nicht, eben, nicht ja.
0: freundlich. Und wie sagst du dann zwischen England, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, entscheidet man
1: sich da? Oder ist das einfach so, ich hoffe, dass ich einfach irgendwo strande? Natürlich, also ich will jetzt nicht, natürlich gibt es Leute, die eben vielleicht, ähm, wo bestimmt hingehen wollen, weil dort gibt es einen Cousin oder ein Bruder oder Mutter oder was noch ja. immer oder Freunde. Bei mir wäre vielleicht, dachte ich, vielleicht ähm, äh, Stuttgart, Stuttgart. Ähm, Deutschland, weil ich nur eine Person dort gekannt habe, die, mit der ich studiert habe, ein Freund von mir, und er war in Stuttgart als Student, nicht als Geflüchteter, sondern als von Damaskus hin dorthin ja. geflogen sozusagen. Und vielleicht wäre eben dort wäre ich halt nicht so fremd oder es vertrauter, weil ja. es verbunden mit einer Person, die ich kenne. Aber es war nicht wirklich, also es war mir so wurscht. Also ich habe mich nur auf, die, auf der Reise gemacht und die Suche okay. nach dem Ankommen. Und ich erzähle immer so, also lustig, aber es ist wirklich so. Hier zu, also an der Grenze in Burgenland wurde ich von zwei Polizistinnen festgenommen und sie meinten, ich muss hier bleiben. Und ich habe gesagt, wenn ihr darauf besteht dann bleibe ich.
0: Und da bist du seitdem gestoppt Nein.
1: Dann seid ihr nicht da. Okay, und warum haben die dich verhaftet, weißt du das nicht? Nicht verhaftet, festgenommen, weil festgenommen? sie müssen, äh, du bist dringlich in dem Land ohne Papiere. Ach so, ja. Also illegal durch die Grenze. Yeah. Und durch Dublin und so, wenn die Polizei dich erwischt, dann muss yeah. muss sie dich hart festnehmen und dann darfst du nicht weiter wegen eben diese Dublin-Gesetz und was yeah. noch Und mir ist was. Ja, wenn ihr das sagt, dann bleibe ich
0: dabei auch. Und liebe Real Talker, diese Podcast-Folge wird unterstützt von unserem Sponsor better for me die sie täglich die Frage stellen, was haben andere davon, dass es sie gibt? Vielleicht, lieber Hörer, liebe Hörerin, hast du da die Frage auch schon einmal gestellt. Finde ich eine sehr interessante Frage. Bei der Familie liebt, was sie tun. Das hat vielleicht auch in vielerlei Hinsicht damit der Lebenserfahrung von ihrem Team zu tun. Oder dass die wunderbare Welt der Wild- und Heilkräuter sie auf jeden Tag aufs Neue fasziniert. Sie wissen oder haben es erfahren und erlebt, dass das beste Ich nur erreicht werden kann, wenn der Körper mit Nährstoffen und Selbstheilungsunterstützern bestmöglich versorgt wird. Bewusste Ernährung und Achtsamkeit sind Ihnen echt wichtig. Was die Welt von Ihnen hat, einen respektvollen Umgang mit der Natur und den Produkten, die Sie entwickeln. Auch lassen Sie Werte wie Zeit und Hingabe in Ihre Produkte mit einfließen und das spürt man. Das kann ich sehr bestätigen auch weil ich ihre Produkte sehr liebe. Und das alles, was ich jetzt euch erzählt habe, spiegelt sich in den Bella-Familie-Produkten. Sie sind unendlich dankbar, jeden Tag mit interessanten, respektvollen Gedanken und bestmöglichen Tun zu füllen. Und vielleicht denkst du ja darüber noch was haben andere davon, dass es dich gibt? Was ist das Größte, was du gelernt hast, von wo du angefangen hast zu merken, in deinem Land entsteht Chaos, zu dem Zeitpunkt, dass du sagst, Du bist in Österreich gefestigt bzw. wirst dort festgenommen. Was war dort da das größte Lern Learning
1: in diesen? Wie viele Monate waren das? Äh, zwei Jahre. Okay. Aber zwei Jahre mehr. Zwei Jahre. Das erste, dass alles in mir und bei mir ist und nicht in der Welt draußen zu suchen. So die Freude, die Heimat, das Ankommen, das alles mhm. in mir. Das ist wirklich. Also ich sage immer, wie ich, das ist ein Begriff, mit dem ich mich beschäftige und die meiste Frage, die mir gestellt wird, was mir eine meine Heimat ist, das ist drinnen, in mir. Das ist nicht in der Welt draußen. Wenn ich mir dieses Gefühl nicht geben kann, mhm. es, oder Klug, wenn ich mir das nicht selber von innen geben kann, kann kein Mensch, kein Gott, kein Land, kein, kein, kein Ding mir das geben. Das ist halt ja. bei mir zu suchen. Und wenn ich das gefunden habe, dann finde ich das überall draußen. Mhm. Ähm, ich, und auf der anderen Ebene, ich habe sehr, also dieses Mitgefühl gelernt im Sinne von, ich habe in meinem Gedichtband auch in, in einem Gedicht schreibe ich, sie sagen mir, es gibt immer jemanden, dem es elender geht als dir, also lächle, ja. also schau vergleich dich mit deiner Situation. Seltsamerweise immer wenn ich das höre, diesen Satz höre, weine ich mehr. Ich mhm. freue mich nicht, dass jemand, dass ich, dass mir geht besser geht als jemand der ihm schlechter geht, sondern naja. ich habe Mitgefühl mit dieser Person. Ich lerne und also dieses Mitgefühl zu anderen führt dir auch dir näher. Mhm. Mhm. Weil dadurch bist du dir auch selber empathischer. Du bist dir näher. Ähm, ja, vielleicht diese zwei Sachen.
0: Mhm. Und Mitgefühl, wenn jetzt einer nicht so eine außergewöhnliche Reise wie du hinter dir hast, wie kann dieser Mensch
1: Mitgefühl lernen? Das Versuchen, mich hineinzufühlen. Versuche zum Beispiel, wenn irgendwas passiert. Ich sage immer, also ich glaube, das hat auch mit dem, nicht nur mit meiner Reise zu tun, sondern auch mit meiner Tätigkeit als Schriftsteller, als einer, der neugierig sich mhm. für Menschen interessiert und die Menschen als die große Inspiration empfindet, dass ich immer sage, ich bin zwei, einer der Erleber und der Betrachter. Und mhm. diese in, diese, wenn was passiert, dass ich mich halt in diese Beobachterrolle schiebe, weil dann beurteile ich nicht das Tun, sondern versuche zu verstehen. Mhm. Die Person hat das gemacht, weil die blöd ist. Das ist ein Urteil. Aber wenn ich die Frage stelle, warum hat die Person das getan?
0: Mhm.
1: Dann versuche ich, mich hineinzufühlen, glaube ich.
0: Mhm. Sehr spannend, ja.
1: Weil dadurch verstehe ich mich mehr. Wenn ich versuche, auch die Welt zu verstehen, die andere also wenn ich dieses ja. Mitgefühl habe, dann wirklich, dann, das führt dazu, dass ich mich selber und besser, besser verstehe. Und vielleicht auch noch eine Sache, was mir unglaublich geholfen hat, und die hat auch mit meinem Beruf zu tun, und zwar schreibe Ich sage immer, ja. lange war Schreiben, jetzt bevor das zu dieser Professionelle gekommen ist, der Bücher und was noch immer, und Texte und Auf, Auftritte und Bühne, es war lange, eine Methode zum Überleben. Ich habe geschrieben, um zu überleben.
0: Für deine mentale Gesundheit, oder? Für
1: Total. Das war die einzige Möglichkeit, wo ich halt reflektieren konnte, wo ich das Chaos in mir aufs Papier bringen konnte und diese ja. Ärger, diese Wut, diese Trauer, diese Freude, was noch immer, aufs Papier gelassen habe und als ich gelesen habe, dann konnte ich mich auch ein Stück besser verstehen. Ich war mhm. ganz bei mir. Und das ist eine unglaublich gute Methode. Hast du die, liest du die Sachen dann wieder von dir selbst, sicher. wenn du das schreibst? Sicher sicher, okay. sicher, sicher. Und muss ich nicht daraus was machen. Ich kann das wegschmeißen später. Yeah. Aber das ist halt diese, es, 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 diese Methode. Dadurch konnte ich auch ähm, meine Gefühle auch so gestalten, wie ich die jetzt brauchte. So, Ich verliebte mich in, zum Beispiel in eine Figur, wo alles um mich herum unglaublich schwierig war. In einem Schatten einer Frau, die Nachbarin war. Aber ich habe sie nie getroffen. Ich habe für sie aber Gedichte geschrieben und ich habe dadurch irgendwie die Liebe gespürt. Mhm. Also okay, ich stand und arbeite und hat 14 hat die Nachbarin
0: Stunden. gegeben aber auch? Oder,
1: oder war ja, das einfach eine
0: Fantasiefigur? Ja,
1: aber nicht wirklich. Also ich war nicht in sie verliebt. Ich habe sie nie getroffen. Ich habe nicht gewusst wirklich, wie sie ausgeschaut hat. Ja. Es war eine Nachbarin, die Wäsche aufgehängt hat und die war meine Deine Liebe. Meine Liebe oder diese Figur, in die ja. ich mich verliebt habe. Wow. Und dadurch hat diese Versuche, meine Gefühle auch zu gestalten, weil man sagt, alles beginnt im Kopf. Die Angst wie wieder, wieder Mut.
0: Real Talk.